äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skitrensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Du lyssnar på En förälder blir till, en podd från Libro. Välkomna! I den här poddserien kommer vi under nio avsnitt att gå igenom vad som händer i både kropp och knopp under resan mot att bli förälder. Skräcken, peppen, osäkerheten, ja här ryms hela spektrat av känslor. Tillsammans med både gäster och experter håller vi dig i handen medan du förbereder dig på vad som komma skall. Jag heter Elaine Eksvärd och i det här allra första avsnittet ska vi prata om plusset på stickan. Peppen, paniken och allt du behöver veta när du tar de första stapplande stegen mot att bli förälder. Tillsammans med Baka med Frida, eller Frida Skattberg som hon ju heter, vars väg till att bli förälder var allt annat än spikrak. Vid min sida finns även psykologen Tova och barnmorskan Anna. Jag kommer också prata med Moa, vars bebis gjorde tre i världen på ett sätt som närmast liknar en urban legend. Och så reder vi ut gravidlingot, BF. Vad står det för egentligen? Men innan vi dyker ner i det här spännande ämnet ska vi lyssna på vad det är som händer i magen och med fostret under de första veckorna av en graviditet. Hallå? 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 Nej, faktum är att det under de två första veckorna av graviditeten är tomt i magen. Och det tar lite tid innan någonting händer, trots att man har börjat räkna veckor. Det låter lite krångligt, jag vet, men det blir tydligare ju längre tiden går. Ja, nu! Efter tre veckor är det igång. Än så länge finns inget foster, men när sädecellen når ägget och tränger in, då börjar resan på riktigt. Det befruktade ägget rör sig sakta mot livmoden och under resans gång börjar cellerna dela på sig. Och här går det fort. Om och om igen delar de sig. På graviditetens fjärde vecka fäster ägget livmoderslemhinnan och börjar boa in sig. Det som sen kommer att bli ditt barn är den här tiden bara en halv millimeter. Men tack vare slemhinnan får den näring. Under tiden börjar moderkakan ta form och utvecklas. Det som kommer att bli ditt barns trygga borg. Men det är inte bara celler som delar sig. När graviditetens allra första månad rundas av så har fosteranlag börjat bildas, formas och lägga sig på rätt plats. Som ryggrad och nervceller. Några av cellerna bildar anlag till tarmkanalen, lungor eller hud, muskler och blodkärl. 
trots att det kanske upplevs som en evighet fram till att fostret ger sig till känna på riktigt, så är det på god väg. Jag börjar med att presentera mina eminenta experter. Tova Vinblad, psykolog med inriktning mot föräldraskap, familjeliv och småbarn. Hallå, hallå. Och Anna Falkenström, barnmorska och förlossningsbarnmorska. Välkommen! Hallå, hallå. Så alltså, vilket spännande jobb du har. Ja, visst vet du. Det är ju enkelt att tänka att det bara ska vara glada känslor när man får beskedet att man ska bli förälder. Men så är det ju inte alltid. Istället för pirr och glädje kanske det är oro, skräck och mardrömmar. Hur kan man tänka om man hamnar i en sån karusell av känslor? Tova, vad säger du? Mm, det är ganska vanligt att det blir så. Att man först riktar in sig väldigt mycket på att bli gravid om det är en planerad graviditet. Och så sen när det väl är ett faktum så kan, det, kan man bli lite överraskad av vilka känslor man får där. Att det kanske inte känns något speciellt alls fast man trodde det skulle göra det. Eller man blir helt orolig och börjar fundera vad, vad är det jag har gjort här egentligen? Är jag verkligen redo för det här och så? Det ingår liksom i det här att bli gravid och vara alldeles i början av en graviditet. Där är man ofta lite tvivlande och funderar och kanske ångrar sig lite eller ja, har tvivel i alla fall. Men det betyder inte att man inte är redo utan det är bara psyket som börjar ställa in sig på att nu ska det bli något annat här framåt. Få höra Anna när du träffar kommande föräldrar efter de har fått beskedet. Vad, vad är det du möter mm. då? Så mycket olika typer av känslor när man möter en kvinna eller ett par som har fått ett positivt graviditetstest. Som vi har pratat om så förknippar man ju en sån situation just med, med glada känslor. Och, men så är det ju inte alltid. För en del kommer ju verkligen den här oron som ett brev på posten. Och mycket känslor. Är vi redo? Kommer vi klara det här? Och så vidare. Mm. Det här är ju början på en lång och väldigt spännande resa såklart. Och den här resan är ju väldigt olika. För alla. Och alla känslor som kommer är ju så välkomna. Då måste jag ändå vända mig till Tova igen. När det inte är sån här omedelbar lycka att bli gravid, borde man dela med sig av dem? Stöter du på det här? Mm. Det tänker jag spelar ganska stor roll vad man är för typ av person där också. Att vissa av oss gillar att bearbeta saker i lugn och ro själv och hålla det själv ett tag innan man delar med sig till andra. Men många av oss mår ganska bra av att när det är något som känns jobbigt inuti att man hittar någon att berätta om det för så att man kan få både igenkänning och stöd från andra. Det brukar vara skönt för de flesta. Ja, det gäller väl att man säger det till rätt person då. För jag tänker som liksom kvinna och gravid eller överhuvudtaget förälder och gravid så är det väl en ganska stor skam att känna att man inte är så lycklig. Det kan det ju vara, ja. Och det eh, kan vara lite svårt för omgivningen kanske att förstå ibland. Men sen så tänker jag att de, de i alla fall de som har varit gravida eller de som har blivit föräldrar är ganska medvetna om det att det inte alltid är under graviditeten som man känner sig helt säker på sitt beslut och att man har gjort att man har tänkt rätt här. Utan det, det finns utrymme för många stunder av eftertanke och eh, tvivel där under en graviditetsgång. Ja. Det tror jag nog att de flesta känner igen sig i. Det finns ju inget facit eller regel som säger att du ska bli glad direkt. Men den som hade längtat, drömt och önskat efter det där plusset i flera år är vår gäst som vi nu välkomnar in i samtalet, Frida Skattberg, även känd som Baka med Frida. 
Berätta om när du plussade och välkommen in. Ja, hej. Jo, vi har ju haft en väldigt lång väg till det här plusset. Och när plus, alltså själva plusset kom så, så visste jag egentligen att det skulle komma. Det låter jättekonstigt. Men vi har gjort IVF, provrörsbefruktning. När man gör det så får man ett testdatum. Att vi skulle ta vårt test den 19 september. Det känns väldigt knasigt när man får det där pappret. Så här står det datum. Det är nästan så att man ska ta liksom en precis tid, kändes det som. Men eftersom att vi gjorde insättning den sjätte så blev vårt datum då den 19. Och då skulle vi testa tillsammans, min man och jag. Vilket vi också gjorde på morgonen där. Jag doppade fyra olika test i en liten plastmugg som jag hade kissat i. Och sen så la jag över en handduk och så gick jag ut i badrummet. Och sen så väntade vi, var tre minuter tror jag det var. Ja. Och så sa vi att vi går in och så lyfter vi på handduken tillsammans. Även om jag redan visste då att det skulle vara plus. För att jag hade tjuvtestat. Va? Ja, <laughs> ja. Hade du berättat det för din man? Nej, inte, då hade jag inte gjort det. Men jag har gjort det i efterhand. Så att han, och han hade sagt det, att han förstod att, han, eller att jag gjorde det. Så han visste ju det. Att det var liksom, han tyckte inte att jag var så duktig på att smyga med det kanske. Men just i den här IVF-karusellen så blir man helt knäpp. Så att jag tjuvtestade faktiskt ja, men de fem, fem dagarna innan vårt testdatum. Varje morgon så testade jag. För att jag ville se så att det fortfarande liksom ökade lite hela tiden. Men, men, men knappt på vilket sätt var det, var det mer att du testade hela tiden då? Ja, men de här dagarna efter insättning kallas ruv, ruvardagar tror jag. Är, är det så? Anna kanske vet. Är det ruvardagar? Eh, ja, men precis. Man ligger liksom och, och ruvar på sina ägg kan man nästan säga. Ja. I väntan på att få, stick, på kiss, få kissa på stickan. Ja. Ja, hur hur ruvar man bäst då? Det är bara att man... Nej, det är bara att följa med. Ja. Så länge man inte går in och läser på massa sidor på internet så går det bra. Men Precis. det är det man gör. Det är det enda mm. som man gör, tror jag. Jag tror att det mm. nästan alla gör det. Och så blir man knäpp. För att man kollar och känner efter tecken hela tiden och hoppas att det ska liksom fästa. Och jag tror att jag kände när ägget fäste. Va? Ja, jag har skrivit upp anteckningar här också i min telefon när vi höll på med det här. Och dag fyra där, ruva dag fyra, så hugg det till jättehårt i magen. Och då tänkte jag så att nu måste det ha fäst. Och jag har hört lite blandade historier där om man kan känna och vissa säger att man kan och vissa säger att man inte kan. Men jag är helt säker på att det var det som, som fäste då. Kommer du ihåg var du satt någonstans då? Jag var på väg ut och lämnade, slänga soporna. <laughs> Men jag kände direkt att det måste ha varit så. Och ja... Det var det också förmodar jag. jag. Jag tror det i alla fall fortfarande. För att fester gjorde det ju. Och plusset, det fick vi ju se tillsammans där den 19. Och även om jag som jag sa att jag visste det innan så var det ju en väldigt märklig och häftig känsla att se det tillsammans med min man. Att det stod gravid 1-3. Eller 2-3 kanske det står på stickan. Ja. Och nej, det, är, det är som en utomkroppslig känsla. Jag var livrädd samtidigt som jag blev överlycklig. Blev du det? Ja. Är det för att man har kämpat så mycket? Och så länge? Hur länge får, får jag fråga dig hur länge ni kämpade? Ja, i sex år. Eh, sex år? Ja, men endast eh, ett år med IVF då. Eh, den ja. karusellen där. Så innan åt jag hormontabletter. Eh, dels en tablett som skulle hjälpa för att få mens och sen en som skulle hjälpa till att få äggen att växa. Varje månad tog jag dubbla doser i ett och ett halvt års tid tror jag. Jag på med det. 
och ingenting Men, funkar. Va, hur mådde du psykiskt då? Jättedåligt. Det hur, var jättetufft. Hur tog det sig uttryck liksom? Var det... För jag tänker det är så många runt omkring som kanske säger vi ska ha barn. Precis, det var det också. Och det där är en jätteblandad känsla. Dels när någon i ens närhet säger att, att vi är gravida, vi ska ha barn så blir man ju så här, jag vet ju själv hur mycket jag längtade efter att få säga det. Så att jag blev ju överlycklig för deras skull samtidigt som jag fick så ont i hjärtat för vår egen skull, för min och min mans skull. Det här har jag pratat med min man om nu i häromdagen bara inför den här inspelningen att hur han kände och vi har pratat om det tidigare också. Han tyckte också att det var jättejobbigt när någon kom och sa till han att vi ska ha barn eller ja, att de är gravida. Då sa han också att det var, det var otroligt tufft att ta det. Hur gör man då? För, för var ni öppna med att ni kämpade eller? Nej, det var bara våra föräldrar som visste det. Okay. Visste det. Vi, tyckte att det var, vi tyckte det var så skamfullt och det, jag är ju så ledsen idag för att jag har känt så. Men det var jättetufft och vi berättade inte för någon förrän att vi hade plussat. Då kunde vi öppna oss först då. Då kändes det liksom som att nu har vi mål så att nu kan vi dela med oss av den här resan. Och, och, otroligt sorgligt att du inte kunde dela, att, att det kändes så då. Men fantastiskt att du berättade det idag. Men eh, Frida, hur, eh, hur visste du då att du var redo för att bli förälder? För jag menar, det var ju då sex år tidigare. Ja, nej. Med facit i hand så kan jag säga att det visste jag nog inte. Jag tror aldrig att man kan känna sig riktigt redo. Utan att det är bara, när man blir gravid så, så lär man sig liksom längs resans gång, tror jag. För att när vi väl plussade sen så kände jag bara så här, men gud jag är ju inte redo. Jag är inte Nej. redo att bli mamma, det är, det är alldeles för stort. Det är så mycket känslor. Sen också varit man, eller jag har varit påverkad av alla hormoner som jag hade sprutat i mig också innan. Det var verkligen en känslomässig berg- och dalbana alltihop. Och sen så men... som du pratade om tidigare, att, det här med att man ska känna sig så lycklig. Och speciellt jag som har längtat i så många år och kämpat... Jag kände inte den här euforiska lyckan på en gång. Även fast jag hade kämpat så mycket så kunde inte jag känna det. Jag var mest rädd. Jag livrädd bara. Men, men när ni berättade då att ni skulle bli föräldrar, berättade ni om resan dit? Ja, till exempel. Nu har jag ett Instagram-konto som, som följs av ganska många. Och det började spekuleras lite grann i en eventuell graviditet på mig då. Och så vi gick ut och berättade det i vecka 14 eller 15 här för mig. Och då så när vi la ut, för då la ju vi ut en, en bild som, som nästan alla gör tror jag. Och liksom det blir ja. så här att alla ska gratta och det blir sånt stå hej. Och direkt när vi hade publicerat det så kände jag mig så otroligt eh, skyldig. Jag kände en skuld i att många skulle bli, känna som jag har känt innan. Att man blir liksom, man får ont i hjärtat och blir ledsen för att aha, nu är det en till som har blivit gravid så där enkelt. Tänkte jag att, de, att många skulle tänka. Eh, för att det såg ju förmodligen väldigt enkelt ut att vi bara la upp en bild att nu är vi gravida och vi väntar till ökning och var så glada och lyckliga. Eh, så jag gick mm. ut på story och berättade faktiskt att på en gång då att det, det var inte så enkelt som det kanske ser ut. Och hur var bemötandet? Eh, det var jättefint och det var många som skrev till mig just de känslorna som jag hade haft att jag tänkte så här nej, inte en till. Och de skrev liksom att de tyckte det var jättejobbigt att att det hade verkat så enkelt. Eller att bara att man går ut med att man är gravid så vet man egentligen inte om det var enkelt eller inte. 
för det paret. Nej. Men ofta så tror jag vi tänker så att ja, nu är de också gravida som alla andra. Men som jag delade med mig av resan där så blev det väldigt, väldigt många som skrev och tackade och var så tacksamma. Och väldigt många som var i samma sits som vi hade varit i då. Men du, du sa också att du blev rädd när du blev gravid. Vad var du rädd för? Vill du utveckla lite? Jag vet inte just själva rädslan vad den grundade sig Men det var nog med att det var så himla stort. Och det, det var slutet på någonting som vi hade hållit på med i så många år. Vi hade kämpat tillsammans. Vi hade gått igenom behandlingar och tagit mediciner och sprutor. Och varit på undersökningar och så. Sen nu plussade vi och då var allting annat bara som... Då skulle det bara vara bra. Jag hade ja. fortfarande inte bearbetat någonting av det vi hade gått igenom. Och har än idag fortfarande Aj, inte gjort det helt och fullt. Utan allting bara skulle läggas fokus på den här graviditeten nu. Nu ska ni vara jättelyckliga, allting ska vara jättebra. Det är det här vi har kämpat för. Och så ska man glömma bort alla andra känslor. Så det var nog det som var det svåraste. Att jag blev så rädd för, för mina egna känslor, tror jag. Hur jag kände. Ni äh, väntade ändå till vecka 14. Vissa brukar ju berätta. Ni ville inte berätta innan vecka 12 i alla fall. Nej, det är väl det klassiska. Att man vill vänta tills de där mest kritiska veckorna är över. Men vi berättade för våra föräldrar samma dag. I och med att de visste vilket datum som vi hade den här testdagen då. Så de ringde ju till och med mm. och frågade hur det hade gått. Så de fick veta samma dag som vi plussade. Annars så väntade vi. Vi berättade ingenting för våra syskon eller nära heller. Förrän... Efter vecka 12 där, när man hade gjort första ultraljudet och kunde liksom visa en bild. Eh, nej, det kändes också lite fint att få bära på en hemlighet så där. Det känns lite speciellt. Just det. Ja, och vi, vi vet inte om det... Det kanske var den, liksom, den gången som vi hade chans att göra det också. Vi, vet inte, vi har ingen aning om vi kommer kunna bli gravida igen. Eh, oavsett vilka hjälpmedel vi får. Eh, så att, det var fint att få göra det som vi verkligen, verkligen ville. Från det här med när man ska berätta. Anna, vad rekommenderar du? Mm. Vad, vad Ska man berätta eller inte berätta om under de här tre första månaderna? När man mår skit oftast. Ja, ja. ja det här är ju väldigt olika. Alla har ju liksom olika behov av att dela med sig av den här typen av information. För att kanske kunna landa i graviditeten så vill ju en del berätta. Och kanske för att känna trygghet och glädje. Men för en del kan det ju vara skönt att berätta så att man, man har någon att prata med ifall att eh, graviditeten skulle avslutas. Om man till exempel ett missfall eller om något skulle tillstöta eller att man skulle få ett, säg ett avvikande besked på kubtestet till exempel. Men eh, många väljer ju att hålla nyheten mellan sig som par. Kanske berätta för någon utomstående. Ibland är det också väldigt svårt att inte berätta och hålla det här hemligt. Och en del kan faktiskt inte göra det på grund av att det kanske syns tidigt. Och en del kanske mår så dåligt för att de mår illa och kräks. Och att de måste berätta om det för att kunna orka jobba och liksom leva vidare jag tycker, i graviditet. Jag tycker vi kvinnor borde få rätt att vara sjukskrivna de här första veckorna. Ja. För, för man mår ja. ju perk eller dåligt. Och... Ja, precis. Det här är ju extremt olika. En del känner ju inte alls. En del känner jättemycket. Så att, och det är klart man gör ju det här till sitt. Liksom. Vill man berätta, då ska man göra det. För att kanske få den här tryggheten och stödet från någon person. Om man känner att det känns bra att ha nyheter mellan sig som par eller hos någon stöd person så, så är det också helt okej. Okay. Ja, 
Jag tänker mm. bara, det, det, det känns som att vi följer någon trend av att man ska vara tyst om mm. de här första tolv veckorna. Men att först ja. må piss och mörka det mm. och sen mm. antingen berätta att man är gravid eller att det gick åt skogen. Vore det inte rent psykologiskt bra att kunna säga hej, jag har precis fått veta att jag är gravid, jag är i vecka sju. Jag mår jättedåligt, det här kan gå bra och det kan gå åt skogen. Men då vet ni varför jag antingen hurrar om, om tolv veckor eller gråter. Eh, och varför jag inte är helt med eh, på banan just nu. Skulle inte det vara bäst för alla psykologiskt? Jag, jag håller med dig där att det, att det kan vara ibland som att det är lite finare liksom, att man inte berättar det så snabbt utan att man håller på det. Så. Och det tycker jag är verkligen inte en bra anledning till att inte berätta. Alltså att man har någon slags prestige i det eller att man ska vara lite privat sådär. Utan vill man berätta så ska man berätta. Och då kan du precis som, du, som ni är inne på här vara hjälpande också med att folk vet om vad man är i och vad man går igenom. Mm. Men sen, precis som, som Frida beskriver här så kan du för vissa också vara en väldigt fin sak att få ha det här som sin egen privata grej innan alla andra vet vad som händer och liksom blandar sig i en graviditet på olika sätt. Så att bra helt på vad man föredrar. För vissa så har, som, som Frida beskrev här också, om man inte känner sig helt sprudlande utan man har mycket ambivalenta känslor och kanske behöver komma ikapp det här beskedet som man har fått, då kan det ju vara jättefint att bara dela det med sin partner eller själv om man är själv ja. under en period. Det beror så på vad man är för sorts mm. personlighetstyp såklart. Mm. Och hur är det om man verkligen vill berätta men det är den här oron som stoppar den? För jag tänker... Frida, var det mm. inte så för dig att du var ju så glad över den här nyheten men med sex år i, i liksom backspegeln var, var väl oron kanske större än glädjen? Precis, så var det. Jag tror att det blir lätt mm. så. Det är så mycket ja. som, som, man, som man kan bli orolig för. Ja, men äh, finns det något där i efterhand nu Frida som du hade önskat att någon hade berättat för dig om den här första tiden? Nej, jag gick och pratade och fick väldigt bra hjälp i och med den resan vi hade i bagaget. Så jag, jag hade nog ganska bra koll, tyckte jag, på allting. Det var det kanske mer att de här känslorna skulle komma. Att allting kanske inte är som på rosa moln som det ser ut som på Instagram. Nej. Utan att du kan faktiskt känna andra känslor också. Och det är helt okej. Vi har ju fått några frågor från medlemmar i Libro-klubben och bland annat den här. Jag läser. Jag har plussat men jag känner mig inte gravid. Som overklighetskänslor och tvivel kring om man verkligen kan vara gravid fast det inte känns. Inte en regelrätt fråga kanske men Frida kan du känna igen dig? Ja, det kan jag göra. Jag, jag hade en, om jag får kalla det, en lätt graviditet även i början där. Så även om mm. jag visste att jag var gravid så kände jag inte heller någonting. Jag kände mig inte gravid alls. Jag blev så. inte illamående som många skrev att man kunde bli. Och jag kände inte att jag gick upp i vikt. Och jag var inte sugen på något särskilt. Och sådär. Man läser ju så mycket om alla de här tecknen som kan komma. Men jag kände ingenting om det i början. Så jag Gud, tycker det är en konstig känsla. Ja, faktiskt. I efterhand så när man hör hur andra har mått. 
så är det ju faktiskt. Jag är väldigt tacksam för det. Men det enda man vill när man är gravid och har plussat det är att man känner någonting. Att man ska känna att jag är gravid. Men när, när kände du dig gravid? För det kom väl någon gång? Ja, jag började få lite illamående där i vecka 14 var det nog. Oj, det är då det brukar gå över? Ja, då började jag må illa. Några och hur länge gjorde du det? Jag tror det var fyra eller fem veckor. Men oh. eh, inte så att jag kräktes. Jag har ju en eh, fobi just när det gäller kräkningar. Och har haft sedan jag var liten. Så jag kräktes ingenting utan jag mådde illa så pass att jag låg på soffa mest bara. Men alltså, då måste jag fråga här Frida. Mm. Att må illa eh, och vara gravid och stå och baka hela dagarna. <laughs> jag bakar tio bakverk om dagen och så bara står och rör om och vispar och knådar deg. Och det var, he- det var fruktansvärt. Vad var det värsta du bakade då? Eh, det var en chokladsmet, minns jag. Som, den blev inte riktigt som jag hade hoppats. Jag var tvungen att göra den flera gånger. Och... Ja. Nej, det var inte trevligt alls. Jag kan, inte, jag kan fortfarande inte tänka på den där kakan. Vilken grej. För mig hade det mer varit att jag hade ätit upp all det innan. För jag hade ju riktiga hetsätningar under min graviditet. Så att det hade varit drömjobbet. Vi skulle byta just Ja, det skulle vi gjort. Då. Jag var med sådär. Jag ville bara äta citrus mycket. Jag dricker mycket juice. Hörrni, Tova, har du några tips till, till frågeställaren om det här med att inte riktigt veta om man är gravid? Fast, alltså man vet att man är gravid men det känns ju inte. Att gå runt och fundera på om man är gravid och vara orolig och känna efter och hålla på. Det är ju också ett slags eh, graviditetssymptom, fast ett psykiskt graviditetssymptom. Mm. Att man psykologiskt börjar ställa in sig på att vara gravid och bli förälder. Det här är ju jättespännande. Psykologiskt graviditetssymptom. Det hade man ju mm, velat säga. Det pratar vi inte lika mycket om ju. Nej. Det är det... mest fokus på det. På det fysiska men det finns många psykologiska bitar i en graviditet som man kan uppleva väldigt starkt även om man inte känner så mycket just i kroppen. Men äh, f- finns det några fler så, så vi kan äh, berätta då för vår partner eller omgivning att just nu förstår du har jag ett psykologiskt graviditetssymptom det är därför jag beter mig så här. Du... <laughs> jo, det finns ju massor men kanske framförallt en utveckling över tid där man är lite ambivalent och tvivlande från början ofta och funderar just över det här är jag redo för det här, är jag verkligen gravid har jag inbillat mig allt det här så kan man ju känna också, få lite dåligt samvete nästan för att man låtsas att man är gravid mm. eh, och mycket tvivel och så där så brukar jag lugna ner sig i mitten och att man är ganska tillfreds och så, så sen så kommer det en period på slutet när man eh, börjar rikta in sig mot förlossningen och tänker mycket på den och hur det ska bli sen och kan man få lite panik igen. Okej hörni, vi har en sista medlemsfråga. Min partner verkar inte glad, trots att det här är ett glädjebesked för oss båda och något vi planerat för. Har jag starka ensamhetskänslor i det här? Vad ska jag göra? Och jag tänker att jag vänder mig direkt till dig Tova, vad, vad säger du? Vi har varit inne rätt mycket på här nu redan att det kan vara så väldigt olika hur man reagerar på ett gravitetsbesked och där i början av graviditeten. Det gäller ju även partners. Att man kan få man kan reagera på väldigt olika sätt och man kanske förväntade sig att man skulle dela det här och ha liknande process. Och så hamnar, får man distans mellan sig istället för att man har olika typer av reaktioner. Så det tycker jag är viktigt att tänka på att det betyder inte att... Den här 
personligheten som inte blir sprudlande glad direkt. Det betyder inte att den inte önskar det här barnet eller är sämre lämpad som förälder eller så. Utan det är olika reaktioner som vi har och det tar olika lång tid för människor att smälta nya saker och så. Kanske man har egna erfarenheter av sina egna föräldrar och blir mycket funderingar kring vad ska jag bli för förälder och det kan se ut på väldigt olika sätt. Men det betyder inte att man inte är redo för att bli förälder. Nej, de kan ju vara väldigt sakliga också. Alltså det, det kan ju vara så här aha, vilken vecka är vi nu? Ja, då kommer barnet i maj. Ska vi köpa en större bil? Mer praktiskt, medan mm. en annan är liksom mer att vi ska bli föräldrar. Mm. Vissa kan bli väldigt så praktiskt liksom inriktade och man kan uppleva lite känslokallare eller så. Mm. Men, och så kan det ju vara så att det, att det är den gravida parten som inte verkar så glad men vi har en, en icke-gravid partner som är sprudlande och ser fram emot det här jättemycket. Det kan också bli konstigt. Mm. Men ett tips är väl att försöka utforska det här och låta den som inte, är lika, inte känns lika glad och lättsam i det hela. Att låta den berätta om vad är det den funderar på? Vad finns det för oro? Vad finns det för funderingar? Så att man har tillåtelse att lufta det. Och få, att få berätta om det. Just. Och för den som är gladare kanske den får ha lite is i magen där. Och prata med andra som kan glädja sig åt den här graviditeten. Ja, man kan prata med Anna till exempel. Ja. Mm. Eller hur Anna? Precis. Ja men absolut. Det, det tycker jag verkligen... Eh, och den här känslan är ju vanlig att känna. Eh, som vi har pratat om så... Alltså du som är gravid, du känner ju din graviditet hela tiden. Du är ju liksom ett med den och förväntar dig nästan att din partner ska känna lite samma känslor som dig hela tiden. Men så är det ju vanligtvis inte. Nej. Men, Men du måste ju möta det... sådana föräldrar. Där, där, du måste ju möta ja, sådana. Absolut. Jätte... jätte jättevanligt. Vad gör du då man, när någon sitter och ja, liksom surar och en jag, andra sprudlar? Ja, nej men jag tror nog att om man frågar partnern så partnern kan nog säga att i många tillfällen och situationer så är det nog så att partnern är osäker. Orolig, osäker och att det är mycket tankar och kanske inte riktigt vet vad som förväntas av mig som partner. Vad ska jag göra? Och, eh, jag tror att det är viktigt att du, du som är gravid. Att vara tydlig. Alltså berätta vad du känner och varför. Och jag tror liksom inte. Eller jag vet att många partners inte riktigt vet. Hur det fungerar i den gravida kroppen. Alltså att du, att du påverkas ständigt av liksom alla hormoner. och Just det psykologiska som jag har pratat om. Alltså berätta det. Eh, mm. Ja, det är liksom en osäkerhet hos partners i många fall. Eh, och att det är också okej okay, eh, att vara osäker. Och att de kommer ju att låtsas in i den här resan lite segare än vad du som gravid gör. Men eh, nej, det är viktigt att berätta om sina tankar för att ni ska kunna dela den här resan på ett bättre sätt. Frida, bara sista frågan här till dig. Hur var det för din partner? Var, var, var han glad? Ja, han var jätteglad. Och du var inte lika glad? Nej, 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 det var mycket känsla för mig. Han var mest bara glad och tyckte att äntligen. Han kände nog ja. mer i början att äntligen är slut på, på IVF och på sprutor och mediciner och sådär. 
Ja. Han kände nog mer så i början. Innan han började bli jätteglad för att, för att få bli pappa också. Mm. Men det var just som jag sa, det var dubbelt. Det var slut på någonting och början på någonting helt annat. Så det var svårt. Det var svårt att vara mm. glad och det var svårt att inte vara glad också. Det var det. Det är så himla spännande. Och det, så det, det är viktigt att veta, ibland kan det vara precis tvärtom. Att det är den gravida kvinnan som, som känner sig lite nedstämd och så är det partnern som hoppar jämfota och är glad. Ja. Så precis som Tova sa att man vågar prata om det. Och så kan man alltid gå till en annan som alltid är glad för graviditeten. Du jobbar ju med det här, så att det är härligt. Men de flesta är ju medvetna om att de ska bli föräldrar. Antingen för att man själv blivit gravid, man kanske äntligen fått hem efterlängtade adoptionspappren eller att en IVF till slut tagit sig. Men så finns det undantag. Och ett sånt undantag är Moa som jag nu ska ringa upp. Hej Moa! Hej! Hej! Du har ju minst sagt en unik historia. Kan inte du berätta om bilresan som förändrade allt? Jo, vi kan jag göra det. Vi eh, var skulle kolla på en bil. Ja. Jag och min sambo. Men så har jag haft jätteont i magen i två, tre dagar. Och sen rätt som det var så smakte till hela magen och det blev dyngsut i hela sätet på bilen och även jag själv. Och så ökade mina magsmärta ännu mer. Så vi bestämde oss för att åka in till akutmottagningen i Kaskrona. Där det visade sig att jag var gravid. Hur reagerade du då? Jag blev jätteschockad. Och vill inte inse det själv. Och, och din pojkvän då? Han sa inte så mycket för han var också chockad. Han, han har aldrig varit med om att han har varit så tyst i hela sitt liv. <laughs> Men då har du suttit och haft ont i magen i tre dagar. Det har, det har ju varit föreverkar då. Ja, det har det varit. Men gud, en annan vet ju hur det känns med de där verkarna. Du, du måste ju ha varit otroligt tapper. Vad skrek du inte när det smal till så där i magen? Jo, jag blev jätteochockad så att jag fick ju panik av själva situationen. Samtidigt som jag då vägrade och inse det själv att amen, det kanske har varit så att jag amen, är gravid och vattnet har gått. Ja, det var så. De flesta har ju lite tid på sig att vänja sig vid den här tanken om att bli föräldrar. Alltså, och vi snackar lite tid, det är nio månader. Eh, och för dig, då var det två timmar. H- hur... Eh... Eller inte ens det, en sekund. Hur, hur gick tankarna när de berättade det för dig? Och hur reagerade du? Alltså jag nekade ju det. Yes. Hela tiden. <laughs> hur då? Nej men det kan inte vara sant. Jag har liksom inte känt av någonting och inte haft någon gravidmage liksom. Men du när du tänker tillbaka, hade du inga cravings under den här tiden att du åt mer av någonting eller så? Alltså jag var ju galen i morrätte. Ah. Åt ju två kilo om dagen liksom. Men det var ingenting jag la märke till då fanns nu efteråt när jag tittar tillbaka på allting. Och jag har hört att äter man mycket morötter så blir de orange. Jag var ju jätteorange. <laughs> Men eh, inte han direkt. Ah. Det är så himla härligt att höra att du var högravid, orange och förstod inte varför. Och så kom han. Ja. Hur var det att få upp honom på ditt bröst? Alltså det var ju en underbar händelse. Men jag, är fortfarande, jag var ju fortfarande chockad för att jag trodde inte att det var på riktigt. Så det tog sex månader för mig att inse verkligen vad det var som hade hänt. Ja, 
Och det tog sex månader. Vad, vad, hur kände du då? Berätta. Jag menar, för jag var ju liksom tvungen att komma in i mammarollen genom att bara knäppa på fingrarna. Så när det väl då liksom hade gått sex månader och allt hade landat för mig så då kunde jag ju tänka efter på att ja, men det kanske var flera tecken som berodde på att jag var gravid men att jag själv kanske levde i en förnekelse över det. Med tanke men... på att jag fortfarande hade män så gick jag även på p-piller. Va? Men du, hur, hur var reaktionerna från vänner och familj då? När du kom hem från sjukhuset och så bara, ja, här är vår son. Alltså familjen tog ju det jättebra, stöttande och supergulliga mot både mig och lille Theodor. Theodor. Eh, du, tack snälla Moa för att du delade med dig av den här, kanske den coolaste bilresan jag har hört någonsin. Ni skulle köpa, eller ni skulle gå och kolla på en bil- men eh, ni kommer hem med en, ett barn istället. Precis. Tack snälla. Ta hand om dig. Tack själva. Hej då. Hej då. Anna, hur vanligt är det här egentligen skulle du säga? Har du stött på någon som ovetande gravid får beskedet om att de ska föda? Eh, ja, det har jag faktiskt vid ett flertal tillfällen gjort. Ehm... Det finns egentligen ingen bra statistik på hur många som får det här beskedet i Sverige per år. Men jag skulle nog säga att det är kanske upp mot ja, två, tre kvinnor per år i alla fall som får den här situationen på, på olika kliniker i Sverige. Men har det med liksom livmoden att göra? Att den, hur ja, den ligger? Det det, ja, för vissa ser ju gravida ut i vecka... Mm. Sju. Det är alltså, att, att inte veta om att man är gravid kan ju bero på flera saker. Men just som du säger, Elaine, att alla kan ju bära sin graviditet väldigt olika. Eh, en del kan ju bära graviditeten väldigt långt in, alltså väldigt långt bak. Och att liksom limoden ligger väldigt långt bakåt. Eh, så att en del syns det inte på så mycket att de är gravida. Hur hanterar ni barnmorskor det då? Alltså här kommer någon och ja. har skapat en trisslott och det stod inte en miljon utan ett barn. Är, är det lite så här, tjoho eller jaha, nej. Är de inte jätterädda? Jo, det är klart att det är mycket rädsla som, som kommer som en, en första chockreaktion liksom. Men jag tycker ändå att de flesta kvinnor som jag har träffat och vi träffar, de kommer in i den här fasen ganska... Fort, jag tror ändå att för en del kvinnor så kan det också vara att de har förnekat symptom eller trott att Nej, men jag är nog inte gravid, jag kan inte vara gravid. Så att mycket av de här symptomen hos många handlar ju om förnekelse och att mm. man kanske får den här liksom bekräftelsen då och man tar till sig den ganska snabbt. Men sen är det ju jätteviktigt vad som händer alltså efter förlossningen. De här kvinnorna behöver ju mycket stöttning och även liksom paret i sig efter en sån här händelse såklart. Just det, just det. Ja. Och, och Tova, du som psykolog, då, vad tänker du om den här blicksnabba omställningen från helt vanlig tjej till mamma på bara några timmar? Jag tänker som Anna där att det är såklart en psykologisk chock- men att det kan se ganska olika ut hur snabbt man hinner i kapp där i processen efteråt, alltså både under förlossningen och efteråt. 
att för vissa så behöver man bearbeta det här länge såklart och liksom hinna kapp allt det omställningsarbete som har skett under en lång graviditet för andra. Men vi är bra vi människor också på att anpassa oss snabbt efter nya situationer så att det behöver inte innebära så jättemycket i längden om man tänker så. Att det skulle innebära att man tar hand om sitt barn, att man är sämre rustad att ta hand om sitt barn och sådär. Så behöver man inte tänka utan det beror helt på omständigheterna och individen och som Anna nämnde, vad man får för stöd och stöttning runt omkring. Just det. Frida, innan vi släpper dig, om du skulle beskriva din resa till att bli förälder med en mening, vad skulle du säga då? Eh, vad svårt. Jag skulle nog säga det finaste som jag har varit med om. Ja, men du, tusen tack för att du var med. Tack själv, det har varit jättetrevligt. Innan vi säger hej då, hur ser processen ut? Vad ska man göra när man inser att man väntar barn? Ja, alltså när det gäller för min del som barnmorska så skulle jag ge dig rådet att just kontakta din barnmorska på din barnmorskemottagning. Och det är ju som jag pratat om, den barnmorskan som du har haft kontakt med. Till exempel när det gäller preventivmedel, cellprovstagning. Det är ju den barnmorskan, eller om du väljer en annan klinik såklart, som du ringer till och berättar vad är det som har hänt. Och då kommer du att få ett, ett planerat besök för ett hälsosamtal och ett inskrivningssamtal. Och det är ganska bra att göra tidigt för att kontrollera just din hälsa som gravid och kunna göra eventuella ändringar, justeringar i dina levnadsvanor som faktiskt kan påverka ditt foster och din graviditet. Så det är bra att göra tidigt. Just det. Och Tova, vad säger du? Ja, den psykologiska processen innehåller ju massor av olika känslor, så det som vi har varit inne på här idag. Så att eh, där behöver man nog mest bara luta sig tillbaka och försöka känna efter vad är det som passar mig här nu? Vill jag sprittra och glädje och jag vill berätta för alla direkt att jag är gravid? Gör det! Det innebär inte att man liksom, det är någon skrockfullhet i det att, öka, alltså att man ökar risken för att det inte ska bli något eller så utan berätta bara om du vill göra det vill du vara mer inåtvänd och smälta dig i lugn och ro, gör det liksom det, allt möjligt kan dyka upp i början av en graviditet och vi är alla olika och det är normalt att känna på många olika sätt det är mycket ord och begrepp och förkortningar som hör föräldraresan till vi tar några av de första som man stöter på. Trimester, vad är det egentligen? Ja, ett, en trimester är ju ett sätt att dela in din graviditet i olika delar. Och då säger man den första, den andra och den tredje trimestern. En trimester är ungefär en tredjedel av graviditetens då totala nio månader. Just det. Säga. Och ja. BF, det säger alla. När har du BF? Ja, BF, beräknad födelse, står det för. Och när man snackar om vecka 6 plus 2 eller vecka 4 plus 5, vad betyder det? Ja, det, det, handlar, det är ju vanligt att säga att man är i en viss vecka. Jag är i vecka 12 och så vidare. Inom vården då, om man går och pratar om vad vi tänker så räknar man ju mer noggrant. Där räknar vi även dagar. Och... En graviditet anger ju vi med de veckorna som man har passerat, alltså fulla graviditetsveckor plus 
dagar. Det är väl vi som längtar lite extra, mm. ivriga. Det är ja, ungefär som precis. när man sa att man var sex och ett halvt, fyller snart. Ja, Så att det... ja exakt. Ja. Det, är, det är inget fel att säga att man är i vecka sju när man är sex plus två. Men Nej. vi tänker så att, att beroende på hur barnets storlek och hur barnets mående är i den veckan. Och då har man gjort liksom sex fulla veckor. Gud vad bra. Då, då blir mm. vi mer kloka på de här förkortningarna. Ja, det, är bra. det är bra. Det finns ju såklart massor av information att läsa om den viktiga folsyran, bra mat när man är gravid, tips när man mår illa eller mat man ska undvika till exempel. Eller om hur fostret utvecklas vecka för vecka. Allt det här kan ni hitta på libro.se och passa på att ladda ner appen där ni kan följa er bebis utveckling vecka för vecka. Och med det rundar vi av. Tusen tack Tova och Anna och framförallt tack till dig som lyssnat. <skratt> <skratt>